0: 大家好，我是法律白话网的站长贵智。你现在收听的是法客电台。今天是礼拜二，本来应该要播出的是访问来宾的法客话题，但是我们担心访问来宾会造成接触，那如果不慎传染的话，那就不好了。因此，我目前还在观察，如果疫情可以逐渐趋缓的话，也许我们就可以尽速来恢复访问来宾的这个单元，或者是我们也可以透过线上的方式来访问来宾。那这个部分希望大家可以再给我们一点时间，因为我们发现线上访问确实需要一些技术上的问题需要来克服。那我们当然更希望疫情可以早日结束，让大家直接重返过去平安无虑的生活。那今天这一集就还是由我跟洛毅来为大家服务。反正洛毅去当兵那么久了，消失那么多集，让他多出现几次，应该大家也很开心吧？那就让我们进入到今天的节目吧。法律归法律，政治归政治。我是鬼子，我是罗伊。不今年太紧了，不做电脑在接触的人，麻烦注意你的身体状况，健康安全至上。这一波疫情当中，群聚最为严重的就是前狮子会长一案，他一个人感染了十九个人。他是狮子会的前会长哦。泸州的、啊、案例跟这个万华区的案例。哦，那事实上是有人跟人的连接。根据报道显示，这名基隆 I R 七四七的确诊者为六十八岁男性退休公务员，他在四月十七日到五月十二日连续二十六天，天天都到万华茶室报到，也被网友笑称为“查理王”。对，到那边去买竹笋了哈，那都那都都后来都是哈，有另外的关系在了。法律人最喜欢在平安无事的时候呢找事做，当出现乱世的时候呢，对我来说就是很多题材可以做的事情。那我们今天想要带大家关注一个题材，那这个题材呢，在最近。并不是一个很火热的题材，那其实我觉得在未来可能也都不会是很火热的一个议题，但是我觉得这个议题它是一个很重要，我们希望可以让大家一起来关心的，因为这个议题它不会只在 COVID-19， 它会在未来的任何时间点，甚至未来科技越来越进步，它会<错>越来越侵入到我们的生活各细节地方。但是如果我们如果不去注意的话，我们永远的不知都不会去发现到它的重要性， oh, 那就是个人资料、嗯、隐私保护的问题。嗯、因为这一波 COVID-19 疫情变得严重，进入到三级警戒之后呢，每一<对>大家出门到哪里几乎都被记录嘛。<说>我去 Cafe Levan 要刷,刷 QR code，、嗯、我搭捷运呢，搭捷运的话基本上你的悠游卡要实名制，<对>你悠游卡如果没有实名制的话，他叫你赶快去登录。登记嘛，那如果你死不登记的话，未来你不幸确诊的话，你过去的这个足迹呢，它就用你的手机基地台来去定位出来，所以你去问的话，到底是买竹笋还是另有隐情，大家都会知道。这就是我们今天想讨论的议题。我们今天想要讨论的几个状况呢，就是说我会想要做这一集其实很久了，因为在在进入到三级几件之前呢， uh, 相信大家还有印象，就是有一个很有名的案例。就是狮子会会长的案例。嗯、当时发现这个状况的时候，绝大多数台湾民众都是非常担心他会成为超级传播者嘛。但是我第一次看到这个新闻的时候，心中的疑问是：为什么新闻媒体会知道他是狮子会会长？为什么会知道这个人的背景呢？这个是一个很重要的一个资讯。为什么？因为这是一个很容易找到这个人是谁的资讯啊。<对>你说全台湾有多少人当过狮子会会长？哎、欸，狮子会、欸。听起来就是一群很有钱的人沒<錯>，没错。讲直接點,点啦。我现我现在是法白老板嘛，三步四也是要拿钱出来请大家吃饭啊，<笑>展现一下老板的诚意啊之类的。我相我相信要跑这种社团，一定也是要这种场面嘛，不然怎么去当个社长？所以当那个报道市子会会长的时候，我想说全台湾有能力当市子会会长的人，应该就不会很多吧？而且对不对而？而且重点
1: 是，你看哦，他说他是市子会会长，又住五股嘛，
0: 这人一下就被特定出来是谁了，就是五股、芦洲之类地区的人嘛。
1: 之类的吧，我就觉得他应该很容易就被特定，很容易被特定出
0: 来。就是我那时看到新闻的时候，我想说：天哪，这个对于各自的这个保障也太低了吧！就是会好奇说，为什么他的资讯会这么容易被？被知道这件事情，我把那几天的那中央流行疫情指挥中心的记者会都挖出来看。OK， 那你得到什么
1: 资讯？
0: 跟大家分享一下。陈世忠部长他在司指挥会长案例爆发的第一天，他其实，在记者会上面是没有讲他是指挥会长，可是，在餐厅相关的新闻，全都已经直接写司指挥会长案例。所以，也就是他没有讲，但新闻的媒体都已经大幅的报道了。对。然后我就去认真的挖，就是到底为什么那天会有这些新闻？我发现到在那天早上，其实就已经有新闻披露说，下午的记者会会有一例狮子会会长案例。你说在记者会之前就已经有相关的资讯被透露出来了，就是新闻上面已经有了。然后我再去看那些新闻内容，就发现一个更惊人的事情，是因为这个狮子会会长他知道他自己确诊了，他自己在狮子会的群组里面发简讯跟大家道歉说，说他不知道他为什么会确诊，他连累到大家，他觉得很抱歉。那个群组里面不知道是谁。就把那个群组的画面截图传到报 PTT 什么地方，然后就被记者掌握到这个消息，所以记者就就记者就把这新闻爆出来了。然后我就再往下看，就是 OK， 前面大概这样，往后面看呢，大概到放弃到第二天还是第三天的记者会上面呢，然后部长就不小心透露说，对那个案例就是狮子会会长，就他在记者上他在回答记者提问的时候呢，他就不小心自己讲了出来，就是也证实了这件事情。啊，另外就是这个，嗯。等于是狮子会会长相关的，不过后面的记者会，部长又都改回，他就是他都改成说某民间团体。OK， 对，所以到目前为止，我觉得大家发现到说，哎，其实原这我一开始以为是我们的政府，就是指挥中心在公布这些各自的时候，哦，是不是有一些没有做好的地方？会发现没有做好的地方没有到太严重，因为那个。部长他真的就不然，他可能就是很很很很顺的就讲出来了，他并不是一个刻意要去讲他是狮子会会长这个状况。但我觉得是媒体太会挖资料，把这个资料挖出来。那除了这个之外，还有其他案例也是类似像这样的状况吗？还有一个状况就是说，不是有个跟我们法律人很有关的案例吗？嗯、就是就是你还记不记得三级警戒？忘记是应该是二级警戒啊！二级警戒宣布之后呢，那个礼拜的礼拜五。嗯隔天的礼拜六就进三级了，嗯、可是进三级的前一天的礼拜五，台湾台北地方法院全部封院嘛？这个消息不是就是那法律圈就震撼嘛？因为大家就想说，哇塞，这一天真的来了，法院终于封院了，律师终于可以休息有两个礼拜了、啊啊啊，不用开庭了，不用开庭。那大家最困惑就说，那真的不用开庭吗？就司法院就是铁了心，就是不让法官开庭。你说有一些法官坚持要继续开庭、欸。就是太认真，太认真，他们很怕他们事要办不完，太认真。但但就是铁了心，大家都不要做这样子。那这次司法院就是做到什么程度吗？就是你只要有法官坚持要开庭，然后律师工会、全律会陈彦希理事长，他这边动得很快，就是他这边只要掌握到哪一个哪一个法院的哪一股的法官坚持要开庭，然后他就会去了解状况，然后就立刻请那个秘书处的人。立刻去通知这个司法院起，请司法院帮忙，然后司法院就会立刻去关切，然后就不开庭。这也是其实我也是对的啦，因为毕竟法庭其实是，它毕竟也算是一个密闭空间嘛。你看法庭法官，你说读认字法官就有一个人哈，嗯、你不要想合议庭，合议庭三个人更挤。<都>旁边有谁？旁边有个书记官，还有一个通议意。嗯，原告、被告，就算都只有律师来，嗯、不好意思、哦，就已经五个人。对，就已经五个人的。如果他告跟被告，其实重点是原告跟被告不一定只有一个人吧？对不对？对呀、啊。嗯有时候律师不是只去一个人啊，啊有时候还有证人啊，啊而且法庭是公开的，嗯、你如果你要开庭的话，如果有旁听的民众来，对，所以他其实确实是一个群聚的场所了。而且当天下午就立刻有发现有律师确诊，<对>就大家就人心惶惶。OK， 所以那天下午有那个特别订阅风月的消息出来之后呢？就立刻就有相关的新闻出来，那个新闻是那个法官的台北地院有位法官的父亲确诊，他去干嘛？他去万华做什么事情？他去万华买竹笋，买竹笋哦。
1: 这名七十多岁的父亲，他意钓时表示
0: 是曾经在一周前到万华跟朋友拿了一袋竹笋，就隔天那个陈市忠部长在那个记者会上面，他想跟民众解释说意钓很难做，因为不是每个人都愿意讲实话，他就举了一个例子，到那边去买竹笋了哈。啊、都那都那都都后来都是哈、啊，有另外的关系在啦。<笑>所以，当然当然，部长没有直接说买主是哪这一位，就是法官的父亲。可是所有的媒体都把他联想在一起嘛。
1: 但是你可以看这句话，其实就透露出问题嘛，就是他在做意调，为了公共利益去了解他的真正足迹的时候，必然会碰到一个状况，就是那个人他的隐私到底要不要完
0: 全的揭露？一个麻烦的事情嘛，对,对不对？你看这一波疫情有多少店是阿公店也没有发生？对，但是我觉得跟大家讲，大家也不要急着去污名化阿公
1: 店之类的。我觉得他们就是比亏啦，对不对？你你年纪大一点去去阿公店，然后年纪中一点的这个去半套店，然后年纪轻的人去酒吧酒店，这大家都是会就是但这这很异男的很异男观点。但从异男观点来讲的话。大家都会去这些地方，那只是刚好报的是阿公店而已
0: 。其实我觉得现在有个比较不好状况，就是说大家都在污名化这些场所。嗯、像有一个基隆的案例，不就被报说什么连续21天，还是连续十几天，嗯、每天去阿万华阿公店吗？对啊，我有看到这个。<笑>他在四月十七日到五月十二日连续二十六天，天天都到万华茶室报道，也被网友笑称为“查理王”。那其实我看到新闻的第一反应是说，人家每天去干你屁事？人家有钱，人家有钱不给去啊。那个时候又没有疫情。嗯对不对？那时候本正爱去哪里就去哪里啊。其<对>其实其实是啊，对啊，而且那都要、啊、他可能就觉得很好玩吧。像我本人没有去阿公殿，但我本人喜欢去酒吧，就是去喝个调酒。对啊，那如果今天不幸的就是我本人去的话，我难道我就要被播、哎、什么？你的足迹被爆露
1: 出来也是蛮夸张的，一人疯狂去酒吧玩
0: ，去这边喝一杯，然后去那边喝一杯。现
1: 在的年轻人不好好工作做事，整天在那边跑酒吧，我不想干这种这种这种东西就来
0: 了。那如果爆在一些，譬如说同事聚集的场所。一些同志的什么酒吧换同志污名化嘛？啊、如果今天抱在异性恋喜欢去的那个夜店，然后换夜店污名化嘛？<對>如果今天抱在电影院的话，然后看电影错了嘛
1: ？我觉得坦白讲，大家要思考一件事情、就是，这些群聚的场所在，在每一个年龄层，在每个世代，其实都有它的特色文文化，只是今天刚好抱在阿公店，然后大家就把这件事情来取笑这样。我们会觉得说这件事情很没有必
0: 要，因为它对于防疫一点帮助对没有帮助。第一个只会造成异地上更困难。因为去阿公殿这件事情变污名化嘛，<对>那你就一直会让那些呃已经确诊的那些患者，他们更不愿意讲他们去过哪里，对对对。那其实这个就会造成他一定要上更大。其实去
1: 年就有这样的状况，去年其实就有人在跟我 argue 说啊，为什么都不把,不把他们的相关的事情公布？陈思中其实就有回答嘛，因为如果公布的话，他就不愿意。以后接下来人就会发现，我要是中了，我什么都要我什么都要一五一十讲到这么清楚，那我可能就更倾向我不愿意讲。但是如果我一五一十的讲。你们会帮我保护我的呃必要的隐私的话，那或许我就会比较老实的去交代这件事情，那意料上也会更加的顺利。所以这必然是一个取得一个
0: 平衡的状况。在举例来说，像狮子会会长这个案例啊，其实我们这样去看他整个资讯被披露过出来的过程，就会让我觉得蛮毛骨悚然的。你看、嗯、狮子会会长他在他们自己群组里面说他确诊，他跟大家道歉，情<对>他希望他自己的会员赶快注意自己身体健康嘛？对，其实好心，对不对？對啊、他是一个好意嘛。结果他这样一个好意被截图，然后传给媒体，然后弄得全台湾人尽皆知。大家都知道这个狮子会会长去挂宫殿，<对>而且在疫情还没有很严重的时候，那时候还很多梗图嘛。对啊，就是母狮子骂公狮子的那个梗图，然后就是说人与人的连结是什么？我觉得蛮反的啦。那一阵子看到那一系列跟狮子会会长的梗图的时候，我那时候自己收到蛮多，因为身边朋友会转传给我，但我自己是一律都不传给别人，因为我觉得那个都是。很，我觉得那个对病患本人来说都是一个很大的打击啦，不是一个好事。因为我觉得在怎样，那个都是生病的人，没有人是没有人是希望自己生病的啦，没有人应该要用生病这件事情当做处罚。就你说他去阿公店是不是对不起自己的太太啊，或者是你说他在 KTV 唱歌是,不是都不戴口罩，是害自己染疫？那个当然，那个都是那个、一定都是可以讨论，都是可以检讨的事情。但是不应该检讨到，你、欸、看把你活该也生病了吧？那也也要这被我嘲笑？没有，我我我觉得对不起他的这件事情不关我们事。對,对对，那其实更不更不关我们事啊，就是那个是指挥有党，你家是放屁事、啊。对，大家回过头去去看，仔细去追根究底的话，大家是不是就觉得毛骨悚然？那以后易钓上的困难是不是会变得更更增加？易钓上一定变得更困难嘛？你看买竹水这件事情，啊、不小心就被讲出来了。那、啊、这样一比对，就很容易联想到是不是北院夫妻啊，啊北院法官那位夫妻嘛？以后我发现我自己确诊的，我到底要不要跟我的朋友讲？要是法白杨贵、啊、子不幸确诊，我到底要不要在法白群组跟大家说？哎、欸，你们要小心一下。我可能会想一想，算了，就让指挥中心去跟你们说就好了。對對對反,正反正指反正指挥中心一调完，他会去通知你们，你们会自己被隔离。我不需要在烂上面跟你们讲嘛。那只会造成我们疫调以及一些这些公共卫生的防治的措施面更大的困难嘛？但我你你刚刚我们刚才讲
1: 比较像是病患本身的隐私，对不对？但是随着我们这个疫情爆发三级之后，那一般的人民或一般的民众的隐私
0: 有没有因此因为政府的一些作为，其实产生了一些冲突的可能性？这就是我下一个想要讲的事情，就是说我们现在我们的隐私其实都。嗯岌岌可危，可是好，可是我觉得一般民众没有这样意识感。那
1: 你要不要来提点大家一下？就是在这种疫情期间，大家好像都很配合，但这些配合会有没有什么一些问题
0: 跟代价的？像现在大家在疫情期间，在现在这个三级警戒出来之后，基本上大家是奶都不能去的状态嘛。<對>但是其实他真的他并没有到禁止大家出门的状况，因为还没有到四级嘛。我们那个侯友谊侯市长从三级准三级准四级之类的。然后随时有可能封城，该封就封。后、哦、那个柯市长是这样喊吗？是我不干超反的，我超讨厌这样子。我觉得超反，因为你喊一次他就怕一次啊，喊一次怕他怕一次啊。你为什么要去造成人民的恐
1: 惧？你看陈时中就从头到尾都都没有喊说四级、三级就三级，反正我觉得这样是对的，就是你要做事情你就做。啊，你不要做，你就不要喊，因为一般人民他就是看报纸、看新闻，看到说好
0: 像要四级了，他就会有所作为，有所作为之后，大家就可能群聚，这其实这其实是非常非常危险的事情，因为大家最担心就是说你会不会突然封城然后应变不及。对。对，所以我觉得这个是一个很不负责任的做法。我觉得比较负责任是说，像像进入三级警戒，它是当天宣布，立刻就进去嘛。你当天宣布立刻进三级，你政府有没有立刻就有配套措施可以跟上来？这个这才是重点，这才是重点嘛。其实我到目前为止，我最崇拜的是谁，你知道吗？就是、唐凤。哦， oh? 你不觉得唐凤很强吗？就是三级警戒一宣布之后呢，不是瞬间所有的店都要实名，都要十连制吗？那大家都在那边崩溃说：“天哪，我去哪里到登记该怎么办吗？”才两天还三天时间，立刻就有那个 QR code 传检区的功出来，这点真的是蛮厉害的。口罩之乱，它、啊、很快就解决掉，嗯、用健保卡预约就解决掉了。十连字之乱，因为大家登记完怎么办？他一出手 ，QR Code 一扫就解决掉了。而且我觉得这个 QR Code 扫描最厉害的地方是你手机不用装任何的 APP， 你,你就可以使用。你看，因为它用非常简单的方式解决掉最困难的问题。啊、你看这个扫 QR Code 这件事情。第一个，你的目的就是希望大家留下足迹。你要让他留下足迹的话，嗯、你是不是就要想办法让大家到哪里都要打卡？<對 S 1> 你是不是就会需要大家都要有一个可以打卡的城市？这个大家不一定。那你这边就会有一个门槛，就是如果大家都一定要安装某一个城市才可以做到这件事情的话，太麻烦，太麻烦。就很多人，像长辈可能就不会安装，他可能根本不知道该怎么安装。但他是把既有的东西去做改造。他想到的话就是说，你手机。寄简讯过去，电信公司就会有一个某某手机传了一个什么号码进来的。等他需要捞资料的时候呢，他再到电信业里面去捞就好了。他不需要常备一个大量资料库，随时随地去记录大家的资资料。所以等于是政府跟人民之间呢，有一个中间的资料库，叫做电信公司。所有人用 QR code 扫描出来的那些简讯资料，是非存放在电信公司手上的。所以当政府需要的时候呢，他干就跟电信公司调就好了。还有很简单，几乎可以说是用二十年前就已经存在的技术解决掉了。一个现在大家极为困扰的问题，我们是法律人，这个在赞叹他这个技术端之余的时候，我
1: 们要思考还是要思考一件事情：他凭什么这样做？这很重要的事情。对因，因为因为我我我觉得为什么要讲凭什么这样做？因为第一，我我我先不讨论现在疫情怎么样，因为我们就讲本质的问题，就是我到哪都要十连制。那等于是我的主机完全是，不论是电信公司或政府想要的话，都要得到。那我的隐私权基本上是受到限制的，因为在一般的状态，我原本想去哪，没有人会知道。但现在我去哪，我去 Seven 要失联，对不对？啊，我去餐，我去餐厅买东西也要失联，所以对我今
0: 天吃什么，我做什么，政府完全可以掌握到。坦白讲，台湾现在进入一个大监控时代了，大监控时代，现在去哪里都要被记录嘛。對對對對你现在进入任何一家店面都要被记录，大家捷运的话。十名实名制的优卡会记录你，你没有实名制的优卡的话，他会叫你要一在进站之前一定要先实名起来嘛？没错。然后我记得前阵子万华居民不是也被大量注记，就高风险居民在建保岛上面都被注记，他们是高风险居民嘛，就会发生一些民众就是他去<对>他可能要去他大医院探病或者是就诊，被拒绝进入嘛？对，因为他是万华的居民这样，所以就会衍生出一些歧视的状况出现嘛。就这个人只单纯只是因为他是万华人，他可能住的玲珑三寺比较近，他就被记他就被注记为高风险民众，然后可能因为就哪里也去不了，很有可能嘛。身为一个法律人，就要比较讨，<对>就要做一些比较讨人厌的事情啦，那我们现在就要当一个乌鸦嘴，这边扯后腿。因为我我们要
1: 是跟观众要建立起一个很重
0: 要的一个
1: 观念，就是政府可不可以限制我们的权利？可不可以？一定可以。只是说你在限制的时候，你要去思考：说我今天限制你这些行为，哎，我要带来什么样很大的公共利益？这个要去思考嘛。他说我禁止人杀人，感觉杀人不对嘛，对不对？所以，我禁止你杀人，你杀人可能会被判死刑、无期徒刑，这个合理。所以，重点是说，那你要带来这公共利益？<对>啊、那现在问题来了，他今天带来这公共利益可不可以接受？其实我觉得是可以的，因为因为其实是对，因为现在进入一个非常进入一个比较特殊的实习状态。可重点来咯，我们都学过一件事情叫做什么？一个那个。你还记不记得我们高一的时候可能就学过那个三角图？宪法、法律、命令，越重要的东西要越往上走，没错<錯 S>，对不对？那我们就知道，今天限制人民很重要的隐私权的时候，你这个法规范你要往上走，你至少要有法律的明确规定，说什么样情况底下政府可以对你做些什么事情，要限制你什么隐私权？那为了要带来什么公共利益 ？OK， fine， 这样子是可以接受的。可是问题就在于是今天政府今天在这个情况底下所做的所有一切事情的法源的依据。都来自于什么？严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴条特别条例第七条。这第七条只讲一句话：中央流行疫情指挥中心指挥官为了防疫控制疫情所需要的实施必要之应变处置或措施。我帮大家白话翻译就是：如果我需要，我想做什么就做什么。那这其实就是一个问题，就变成是如果我们今天个法律给一个政府很大的权力，你想做什么就做什么。那基本上有法律跟没法律其实是一一是一样的状况，这就是现在我在担心的事情。你看喽，如果我们今天说 OK， 如果今天政今天这个法律是规定说，我们今天台湾的这个疫情到了一级、二级、三级、四级，在一二三四级状况底下，法律明确规定说政府能做些什么事情，那 f i 法这很清楚。可今天没有诶、欸，就这一句话，想做什么就做什么，这其实是一个非常非常危险的事情。我就说，如果今天在今天这种状态。我们大家可能会觉得，因为对政府本身比较信任，或是正在非常时期，我们允许政府这样做。但是，我们有有，我们可能都要去思考一件事情：，那万一不是在非常时期的时候
0: ，政府还可以这样子做吗？十连制简讯的问题啊，应该都会觉得，在今天三级警戒这个情况，它是一个必须要做的事情，然后大家也必须要去一定程度忍受这个十连制简讯带来的一些隐私权上面的对。可能不便跟侵害嘛，所以我想要讲一个事情，就是说，其实，在各自法的世界里面，台湾有一个部分在各自保护是非常不足的地方，其实我觉得在今天这期是很值得提出的。嗯、那我就想要问一个问题，就是说，今天都政府都告诉我们说，这些记录只会保存14天、28, <天> 28天的这个，因为因为 COVID-19 它的潜伏期最长，现在可能就是21天，那也再多放个期二十八天好了。那政府会删除监<監>督，那谁来对？帮我们监督他如果不删除的话，我他说他会删除，但我妈怎么知道他会删除？我们寄出去的每一则防疫简讯，嗯、他都会写限防疫目的使用，<对>但是他真的只有限防疫目的使用吗？我妈怎么知道这件事情？今天这些资料，它都已经存在中华电信远川，台湾大哥大的那个伺服器里面。那我今天要怎要怎么知道这些资料？我要怎么确保这些资料真的只会被使用在防疫目的上面？今天会不会剪掉机关去调阅这些主机，拿来法办我？哎，因这就是非防疫目的的嘛，对不对？今天会不会国税局就调阅这些主机资料，目的是要来查我的税？有没有可能？有没有可能？对不对？你很难讲，这就很难讲。会不会今天议政署去调阅这些落翼的主机资料， oh. Oh. 要来确认落翼有没有在？兄，好好服请。接下来就会有很多人说：“你不要做坏事，就不会有，就不用怕这些东西嘛。”那可是我就想做坏事啊！我也想做坏事啊！已经被关在这这么久了，大家都想要坏一下。应该说，有的时候有些坏事其实不是这么坏，你知道吗？我的观点是这样啦 OK， 有些事情违法它是不被允许的。可是你今天为了要抓违法的事情，你却伪装成防疫目的的话。什么意思呢？你今天告诉我们说，传这些简讯只会用在医疗用途，<对>就事后被证明，其实可能会被用在其他地方，这样只会造成未来大家不愿意配合这个东西嘛？对啊，因为这种不信任法律嘛。我现在愿意做这件事，就是我不想要感染柯宾来听，我希望台湾的疫情搞压下来，我希望曲线可以拉平，我希望台湾可以恢复到二级没<错>一级零级那个状态。结果我今天这么配合你，结果这些资料被拿去<片>拿去挪作他用，然后也跟我说哦，因为你自己。你自己逃漏税，你自己犯法，你自己犯罪，所以被抓也是活该。这一项用说也是合理的。那这个这件事情传出去之后呢，只会造成一件事情，就是说，那是不是其他的人，他们也会担心，他们去传这个简讯，会被抓逃漏税，会被查犯罪，会被义政署召来去辅导中队？哇，这太可怕了，这太可怕了，<笑><笑>这个、这太可怕，这个实际上造成。的结果就是说，那未来大家就不愿意配合防疫嘛？<对>那是台湾就变，台湾是就有可能变成跟美国早期那样，<笑><对>就是真正出门不愿意戴口罩。对,<笑>对，那个那反正变大的，美国的美国的下场，大家已经看得很明显了嘛。<对>所以我想，这个个人保、个人资料保护的
1: 重要性，其实其实刚刚贵子讲的很在很大的重点，就是你法律的,的落实是其实是在于是说，因为它这个规则嘛，那人民要对这个规则信任，他才会进而去配合、去相信，然后我们才会让这个法、这个规则的效力在这个社会上得以落实。但是如果就像这样子，你今天用个目的外使用，纯监督的话，<錯>那人民进而对法的不信任，那一个人不信任，两个人不信任，一千个人不信任，那这个规则的意义就会逐渐失去。我们失去规则的意义的话，那这个社会只会变得更加的混乱。所以我们提出再跟大家提出一个质疑跟批判，就是<錯>现况底下的法律会不会太草率了？这是很严重的一个问题。没错<錯>，你知道其实我,我看到这个法律的时候，你知道我想到什么吗？想到什么？我想到紧急命令，因为在宪法上的紧急命令，其实他他的那个紧急命令的那个他那个文字的使用，也是叫做得做必要之处置。那我随便举个例子，对， 1 9 9 9年的时候， 9月24四号的时候，时任总统李登辉发布了紧急命令应应当时的九二一大地震。那我随便举一个紧急命令的一个例子，就是他在里面有其中特别特特别提到一个状况，就是因为当时地震倒了很多房子嘛，对不对？那灾民他得得暂时给他们地方住嘛，<對>所以要紧急去盖一些房子给他们住。那贵志一定也知道，盖个房子，哎、欸，你要经过很多行政程序跟相关的法律嘛，对不对？什么土地法、这个国土国土计划保持法，<錯>什么相关的法律你都要去遵守。那如果你要去遵守这些法律、跑这些程序，坦白要你房子也不用盖了啦，也来不及。所以紧急对、啊、对，所以紧急命令那时候就说了，啊、你要盖这些紧急，你要盖这些房子、这些屋子给这些灾民住的话，对不对？什么 A B C D E F G 法律通通不适用，<对>通通不需要用。那这就是一种典型，就是当国家如果承认说我们既有的法治状态没有办法保护人民的时候，我们国家进入到另外一个非非常的状态的时候，那它允许透过一个合法的方式让国家进入到一个非法治的状态来应应这个非常状态。可是这个是危险的，因为我们等同于承认非法治，那我们就可以用非法治的手段。所以九。所以九二一当时紧急命令只有六个月的效力就结束了，<那是 S 1> 所以就这终止线。可是问题是现在比较可怕的是，这个第七条看起来跟紧急命令很像，而且它没有时间的限制，我们就会担心从法律的角度来思考，就是那我们是不是会让政府没有办法有任何在做任何事情上有一个很好的一个法条上的一个限制，对人民的保障，再加上。我必须承认一件事情，在野党的监督有够烂的，这就,就,就,就,就,就,就会是一个问题的来对，我我,我觉得大家会去担心这，法律人会比较担心这件事情
0: 。作为讲的事就是说，像这一条
1: 的权限太大，然后我就不担心。我换个例子来讲，一个正常最好的社会其实是有一个英明的君王吧？我觉得这最最就是，如果这个君王超级优秀、超级棒，为人民着想，这是最好的制度。但是你要想。只要当君王的人一定都会是英明的吗？没有。我今天一个英明的君王当六十年，我跟你讲，你只要一个暴君上台四年就可以垮一切。所以为什么我们要民主制度？啊，就是风险配置嘛，就是我们避免上去人是残暴的君王。所一样的，我们都知道，可能是社会上大家对中央指挥官陈时中是很信任的，我也不否认，我也蛮信任他。但是当这个权力给他这么大的时候，万一今天指挥官不是陈时中的话呢？那怎么办？那一样我们会给这个人权力这么大吗？就你不能因为因为对一个人的信任，你就允许法律给他这么大的权利，这个是可怕的一件事情。所以我会觉得，其实法律在修正上，我们是不是可以修正的更细致一点？至少让我们大家知道，说这个紧急应变的措施状况底下，可不可以稍微细致一点，分寸说什么情况底下他可以做到什么事情，什么情况底下他又可以做到什么事情？稍稍的细致一点点，然后授权明确的条款可能再清楚一点，我们才能更清楚知道政府究竟能做些什么事情，我们才能进而对政府的。做的事情产生信任，也比较不会有出现我刚才讲权力过大的可能性
0: 。在这一波疫情的这样子的肆虐之后呢，大家会发现，大家也逐渐意识到，我们未来的生活一定越来越脱离不了科技跟数位嘛，啊、对,对不对？就是我们现在之所以这个疫情看起来好像还有机会被控制下来，很大程度是是因为我们现在科技很进步嘛，我们可以用过，我们可以用很多科技的方式，譬如说。呃，有装像我们法白也呼吁过一些事情，大家一定要装这个台湾社交距离的 A P P 嘛？等于他会帮你去，他会帮你去监侦测你有没有跟确诊者做这个足迹的记录嘛？不过大家也要想哦，你之所以有这个 A P P 可以用，也代表着你的足迹都要被记录哦。啊、那你要怎么样能够保证他没有在不法的记录你的足迹呢？<錯>这也是个很重要的议题嘛。你如果没有安装的话，那医调他们会怎么做呢？我跟几个，我跟身边在做过医调朋友。聊天过，他这边一定要就是逼你讲，嗯、逼你讲你去过哪里。你讲你不讲的话，他就會去调你的手机的那个基台的记录，對對對因为毕竟大家手机你去过哪里，你你手他基台都会有记录嘛，所以他们就会去电信公司调你的手机的基台记录，然后就去确认你讲的东西，你讲的那个足迹跟你的基台记录是对对不对的起来。所以有时候我猜啦，你如果去玩好只是买竹笋的话，你应该不会待那么久啦。<笑>对,<笑>对
1: 、啊，对啊，对不、啊、对,对？这一对
0: 这一对就对出来嘛。那是不是那反过来说，我们的隐私基本上就就没有隐私可言了嘛？嗯、就你不知道你去过哪里都猜得出来嘛？那你去往去哪里
1: ？我我我，我就可能是我,我就换个角度切入，就是呃，有一些事情会因此这样被大家公开知道，其实真的不是件好
0: 事。台湾人一直觉得自己是数位科技大国，可是台湾其实有一件事情非常非常落后，嗯、就台湾没有个人资料保护的专责机关，嗯、就台湾政府里面没有一个。机关是专门来管理数位资料，嗯、专门来去监理民间机构以及政府机构使用个人资料的一个机关。也就现在这些个人资料，可能为服务手上有一点，嗯、电信业者手上有一点，大家手上有一点。然后这些人要怎么用？我们有个人资料保护法的规定说，你如果违法使用的话，嗯、我可以来处罚。问题是没有没有一个专责机关在做这件事情。而
1: 且我很担心一件事情。因为现在是比较不一样状态，所以人民大家对于这个政府所做的事情是相当配合的。可是，万一当有一天这个状态回复到正常的时候，<错>人民如果万一也继续这
0: 么配合，再加上你刚才讲的没有一个专门机关来处理的话，那怎么办？假设顺利的话，其实七八月，七八月我们顺利的从三级警戒结束，回到二级警戒。但是大家基于一个防疫的心态，因为疫苗可能还没有来，疫苗就算开始打，它也不会这么快打完嘛，要到群体免疫可能还要很久时间嘛。<對>在这段时间呢，如果继续要求大家这个进 Seven Eleven 继续什么银行领、嗯、钱啊，都要去扫 QR code 连字的话，我相信还是有很多民众愿意配合。所以大家都很担心，也许疫情哪一天可能还会再回来。但、就是我我今天我们在看新闻的时候，就有看到一个就是类似的状况，就是。像老板
1: 就会强迫他的员工去开定位，就已经开始出现，已经开始出现，不是政府要求你这样做，<对>就是你的呃是一般人民，可是这个人民可能对你本身比较管控跟支配力的，就会要求你这样子做。那这就常常会发生一些很，就会有些问题出现。我我我我随便举个例子，好，比如假设讲，假设我是法白员工，然后贵志就是法白这个老板，不是假设，干这就是事实。然后他强迫大家要开定位，哎、欸，结果他发现我跟某个女员工。假设啦，哈，哎，为什么两个都睡在同一个位置？哎、欸，偷情都会发现的，哎、欸，对，这偷这件事情是你说他坏吗？我就我就不觉得偷情一定是坏事啊。可是他就他就会被揭露，这其实是问题来源，你知道吗？人民的，人人有时候做一些我认为不不是非法的事情的小坏事
0: ，就会被大家知道。这个而且这个是事实上在发生的事情哦，像最近大家大家不是现在、啊、大家不都 working from home 吗？然后很多人很多公司基于治安的考量，嗯、会要求员工在家里要登入到公司的系统，用 VPN 之类的然后就发现，然后就发现有一些同事登入的 IP 居然是同一个 IP， 这这你看，这问题就来了。这就是一种大家对于彼此的隐私的尊重的概念。这个最可怕的事情
1: 是什么？为什么大家会配合？四个字：防疫要求。当这个帽子扣下去的时候，大家都要配合的时候，但这个配合的界限到哪里，它就会出现问题。那偷情就被大家知道，那当然说偷情，大家一定会说偷情不对啊！感干没有这么不对啦、啊，对不对？就算偷情也不关大
0: 家的事情啊，对不对？先不管偷情、嗯、对不对啦，偷情不应该用防疫的手段来去揭露嘛，嗯、有防疫就是要防疫啊。如果我防疫同时还要担心偷袭被发现，就会回到老早那个防疫啊。对啊那这样这样搞下去，大家干脆就刚才有些人就就跟，你得病算了，你得病搞什么事啊？对啊，对不对？所以这个所以这个逻辑是不对吧？我觉得我我现在最担心就是说，因为其实在，在在我们的对岸这个中国或者是大陆、啊、或者是大陆地区，啊、<笑>一样一样政治一样政治证据，在对岸就开始有这样的状况，就是对对岸的民众好像已经非常的喜、嗯、普遍的接受。各种这种防疫的措施嘛，嗯欸、其其实就讲一件事情，就好比如说，因为防疫的时候、欸，一
1: 看病情爆发的时候，你知道，其实 Google 它可以去那个，你可以去设定说，你每天足迹，它它都可以帮你记录，你知道吗？其实其实我就有开，然后其实我就觉得幹，干，<幹>其实蛮可
0: 怕，<道>因为我每天到哪里， Google 都知道、欸，哎，这其实蛮可怕的，那很可怕，那个功能，我就是，其实我其实我一直在都有开了，因为我没有把，我就是单纯懒得去把它关掉。像我就有曾经，我曾经就在 Google Map 上面发现一个一个很有趣的事情，嗯、就是我到了某一间店，他提醒我说：“哎、欸，七年前你来过这家店。”然后我吓一大跳。我、哦、干，他们怎么是这么可怕？就、这个、超超强，就它就 Google 帮你记得所有你希望忘掉的事情，因为我真的完全完全没有 Google 比你还懂不懂自对啊，对對啊对这、就是、这就是科技力量啊！嗯、这就是科技力量。我们现在不是很多的那个量量体温机器，啊、是你额头靠上去就可量吗？那对啊，有些机器做到什么程度呢？你量完体温之后，他自己自己帮你上传。如果你发烧的话，你发烧的资料就立刻被上传到政府的云端资料库里面，你就立刻被标记是个发烧的人。他是搞不好是骗你的脸，对我们可能他用你的脸去当一个当一个。对啊，我觉得这其实很可怕。我
1: 觉得一个正常的民主社会，应该是对人民的监控只是否他原本的目的。正常的一个自由的社会，应该是要允许人民有一些合法但坏坏的空间。我觉得
0: 。没错，那我那我们今天做这一集的并不是说我们的卫福部啊，或者是流行疫情指挥中心啊，一定会做<完 S 1>、嗯，他就是要去没有并没有无限制扩大权力，只是希望说，你可以利用这一集这样一款简单的这样聊天内容，嗯、希望可以让大家意识到这各自保护的重要性。对，就让大家知道一件事情，就是
1: 呃，简单的很重要结论就是，政府要限制人民的隐私，可不可以？当然可以，但是你相关的法律，它必须要一定的位阶跟层次。它的规定内容也必须够具体明确，它所带来的公共利益也必须要让大家知道，你才能对人民做这样的限制，否则你不能轻易的去限制人民的隐私权，因为人民是先于国家的，人民有基本权的保障。我们一定要有一个方法去监督这些行使权利的人啊，对他才会达到一个平衡的状态。
0: 没错，今天这集聊的、嗯、比较零碎一點，对，
1: 但是还是希望大家去理解这件这件事情。如果大家觉得信任中央指挥官，而中央指挥官也不会做错事情，那当然固然最好。但永远要担心一件事情：法律只要存在那边，给政府很大的权力，政府的人随时都有可能，每四年都有可能会替换。那这就是风险的来源，你就要去防范错事情
0: 。那我们今天到这边请讲喽，拜拜拜，好
1: 好大家拜拜。